0: В
1: ситуации,
2: когда конкуренции конкуренция выделала 260-280 миллионов.
1: Европа
3: одна, европейцев миллионы. разные взгляды на жизнь в
2: программе Европа лично
1: Польша заговорила о рисках безопасности. В Эстонии ковид-ограничения уходят в прошлое. В двери чешских больниц стучатся украинские медики. Это некоторые из тем сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». У микрофона я, Яна Ермакова. Один из материалов Deutsche Welle на русском рассказывает об украинских туристах в Турции. Молодожены Андрей и София, а также их подруга Анастасия застряли в Стамбуле. Они не смогли вернуться в Украину из-за того, что началась война. Молодые люди находятся в подвешенном состоянии и надеются, что скоро смогут вернуться домой. Автор репортажа Фатимас Илик.
0: Молодожены Андрей и София, а также их подруга Анастасия из-за начавшейся войны застряли на острове Хейбелиада в Стамбуле. Недавно поженившиеся София и Андрей поехали в отпуск в Афины на День Святого Валентина. Но из-за войны их обратный рейс в Украину был отменен. Андрей и София решили полететь в Стамбул к подруге, которая в это время гостила там у родителей мужа. 24 февраля жизнь Андрея и Софии разделилась на до и после. Уже три недели они живут в подвешенном состоянии и не понимают, когда смогут попасть домой.
3: Хотели мирно провести время. Все было классно, это была замечательная неделя, хоть и была опаска, но невозможно было поверить, что... В 21 веке такое может случиться.
0: В Стамбуле молодожены живут в гостях у турецкой семьи мужа Анастасии. Но в мыслях все трое сейчас в Украине. Они постоянно проверяют новостную ленту, связываются с родственниками, находящимися на родине. Мой папа пошел в Тарабарону.
3: Чтобы вы понимали, насколько наш народ не хочет жить под оккупацией России, Моему папе 50 лет, он решил пойти... Он не военный, он обычный обычный житель, занимается бизнесом.
0: Анастасия тоже приехала в Турцию в отпуск, навестить родителей своего турецкого мужа. Но из-за начавшейся войны она тоже не может вернуться домой. Первые дни мы не могли спать, мы постоянно пытались связаться с родными. Я хочу попросить людей остановить эту войну. Потому что в этой войне никто не победит. Анастасия особенно сильно переживает за своего младшего брата Диму.
3: Сейчас я в Киеве. Очень страшно, потому что не знаешь, проснешься ты завтра или нет. Я не хочу умирать. Я слишком молод для этого. Я хочу жить. Умирать мне слишком рано.
0: Андрей, Суфей и Анастасия хотят как можно скорее вернуться в Украину и увидеть своих родных и близких.
1: Продолжаем программу и сейчас к новостям Финляндии. Президент Финляндии Саули Нинист предостерег Финляндию от вступления в НАТО. Это не прошло незамеченным мировыми СМИ, однако не обошлось без уточнений. Подробности у журналиста телерадиокомпании «Юля» Любови Шалыгиной.
3: Президент Саули Нинист в британском издании Financial Times рассуждает о позиции Финляндии в отношении НАТО. Согласно Нини, что перед ФИНАМИ стоят два варианта вступить в НАТО или усилить оборонное сотрудничество со Швецией и США. Президент опубликовал в Твиттере просьбу исправить ошибку в заголовке, которую допустило издание. Согласно оригинальному заголовку, вступление Финляндии в НАТО сопряжено с большим риском. После того, как канцелярия президента обратилась к Financial Times, журналисты изменили заголовок. И теперь он гласит, Финляндия в разгар дискуссии о НАТО предупреждает о рисках эскалации в Европе.
1: От новостей Швеции к новостям Чехии. Украинские медики стучатся в двери чешских больниц. Спавшиеся от войны врачи и медсестры ищут, где они могли бы продолжить профессиональную деятельность. И хотя чешские стационары действительно нуждаются в медперсонале, немедленный прием на работу украинских врачей и сестер невозможен, подчеркнул глава чешской врачебной палаты Милан Кубик. В странах Евросоюза действует универсальная система подготовки медиков. Для работы в чешских стационарах иностранцу необходимо хорошее владение чешским языком и прохождение квалификационного экзамена, продолжает журналист Русской службы чешского радио Антон Каймаков.
3: В настоящий момент нет данных о том, сколько спасающихся от войны украинских врачей и медсестер нашли себе пристанище в Чешской Республике. Никакой соответствующей базы данных не создавалось. Чешская врачебная палата располагает лишь данными о собственных членах. В рядах профессионального объединения 693 врача, получивших образование в Украине. Национальный состав – неизвестен, Да им никто и не интересовался, так как главным критерием является именно профессиональная подготовленность медика. Универсализация системы обучения врачей и медсестер в странах Евросоюза позволяет гарантировать определенный уровень подготовки. Украинские медицинские вузы этому стандарту не подчинены, чем и вызвана необходимость сдачи экзамена. Сдача так называемого квалификационного экзамена необходима, и именно в этом случае мы получаем возможность оказания им существенной помощи. Врачей из числа украинских беженцев мы можем избавить от проблем, связанных с необходимостью обеспечения себя и детей, с которыми они приехали в Чехию. В первую очередь речь идет о женщинах, мы должны им предоставить место для проживания, избавить от необходимости где-то подрабатывать, например, в качестве санитарок. У них должна быть возможность интенсивно учиться чешскому, чтобы как можно скорее пройти языковое испытание. А следующим этапом станет интенсивный медицинский курс уже непосредственно на чешском языке, чтобы они смогли улучшить свою способность свободного общения в медицинской среде с использованием профессиональной терминологии. Ну а следующий этап – это уже квалификация экзамен. Без всего перечисленного ни один врач из третьих стран у нас не может начать работать. Никто его не примет. Дело еще и в том, что наше подтверждение квалификации, выданное иностранному специалисту, действительно на территории всего ЕС. общие европейские правила мы обязаны
2: соблюдать.
3: Как быстро оказавшиеся в Чешской Республике на правах беженцев украинские врачи могут пройти этап подготовки, сдать экзамен и включиться в работу. Я думаю, что справиться можно в течение года. Необходимо только немного изменить наши собственные условия. Нужно из правил вычеркнуть обязательное прохождение таким врачом практики на нашей территории. Из-за этого требования иностранными врачами только злоупотребляют. На какой-то период они просто превращаются в дешевую рабочую силу в наших стационарах. Надо помнить, что в данном случае мы не говорим о выпускниках медвузов, а о взрослых людях, которым просто надо овладеть языком и сдать экзамен. Просто доказать, что предъявленный ими диплом настоящий, а не купленный где-то на блошином рынке. И мы должны им в этом помогать. Я уже несколько лет подряд в рамках работы в Чешской врачебной палате добиваюсь, чтобы государство создало необходимую систему стипендий и гарантий для иностранных врачей, желающих работать в Чехии и ЕС. Одновременно Милан Кубок исключает возможность допуска к пациентам врачей с недостаточным владением чешским языком, даже если бы им помогали коллеги-медики, свободно разговаривающие на украинском. а А вы бы обратились к врачу, с которым нельзя нормально договориться. Мы отвечаем за жизни людей, а в таком случае компромиссов быть не может. Единственное, что возможно, так это воспользоваться услугами украинских врачей непосредственно в рамках специальных лагерей для беженцев, где они могли бы предоставлять медицинскую помощь своим согражданам. Однако это исключительный вариант. Если мы предполагаем, что часть этих врачей захочет у нас остаться и далее работать, и мы хотим, чтобы они полноценно влились в наше общество, они оказались в категории граждан второго сорта, мы должны им помогать. Если мы будем заставлять их работать на менее значимых позициях, это не помощь. Они должны в полной мере использовать свою квалификацию
2: от их на мя подных пози и вы могли свои квалификации
3: уверен глава чешской врачебной палаты милан кубик
1: напомню вы слушаете программу Европа лично продолжаем и сейчас о новостях эстонии Ковид-ограничения уходят в прошлое. После отмены ковид-сертификатов, снятия ограничений на количество участников мероприятий и продолжительность работы развлекательных заведений, в селе осталось только одно обязательное требование – ношение масок. Когда обязанность может стать рекомендацией, и насколько смягчение ограничений упростит работу предприятий. Журналист русской службы эстонского радио Александр Семенов обратился за комментарием к министру предпринимательства и инфотехнологии Эстонии Андресу Сюцу.
3: Что касается масок, тут э, тоже уже завязалась дискуссия, если можно так сказать, потому что бывший глава э, научного совета Ири Луцер сказала, что маски пора бы сделать добровольно. Люди все равно не соблюдают эти ограничения, носят их или на подбородке, или просто рот закрывают, или просто шарфом прикрываются, что это уже не работает. Но действующий глава научного совета его Маймец сказал, что все-таки маски отменять рано. Была ли проведена черта, когда маски можно будет отменить? И где эта черта? То есть это уровень заражения или как это все будет выглядеть? Это не обсуждали,
2: когда маски можно делать добровольным, но мы попросили научный совет, чтобы они сделали нам анализ и предложение, когда мы можем изменить и эту
3: правду.
1: Отмене ограничений уже порадовались в Таллинском городском музее, говорит его представитель Ирина Криворукова. Часть людей были ограничены в своем передвижении по культурным точкам нашей столицы. И, конечно же, они рады. А если рады они, то рады и мы соответственно. Да, действительно, теперь никто вас не будет проверять на входе на наличие QR-кода. Ну и в качестве информации еще сообщу такую важную новость, что филиалы, все филиалы городского музея предлагают посещение для беженцев с Украины бесплатно. У них есть единая карта, и надо будет вот ее предъявить вместе с ну, документом, удостоверяющим личность. Вот Так что мы всех ждем к нам в музее, у нас много есть чего посмотреть. вот И очень рады Солнцу и отмене ограничений. И завершаем программу материалом Русской службы Польского радио. «Семь Польши» принял закон о защите Отечества. Документ предполагает увеличение расходов на оборону с 2% от ВВП до 3% и расширение войска польского до 300 тысяч человек. Профессиональная армия численностью 250 тысяч и еще 50 тысяч. Это войска территориальной обороны. Кроме того, будут упрощены процедуры закупки вооружения за границей. Польша сейчас также оказывает помощь Украине, в том числе военную. Эксперт-международник Андрей Таляга обратил внимание на вызовы национальной безопасности Польши в эти дни.
2: Как и НАТО в целом, Польша рассматривается Россией в качестве противника, который вмешивается в российские дела. В данном случае Польша, оказывая поддержку Украине, подвергшей вооруженной агрессии со стороны России, якобы нарушает российские интересы. Да. Польша оказывает Украине не только политическую поддержку, но также предоставляет конкретную материальную и логистическую помощь, в том числе в виде поставок товаров военного назначения и определенных видов вооружения. Таков кремлевский нарратив, который имеет свои последствия в виде конкретных угроз в адрес Польши и других стран НАТО на восточном фланге. Нет сомнений, что нападение России на Украину негативно повлияло на безопасность Польши. Военные действия непосредственно у границ Польши ухудшают обстановку безопасности и усугубляют факторы риска. Тем более, что Польша занимает центральное место в логистике оказания поддержки Украине. Через Польшу проходят основные маршруты поставок западной помощи, в том также военной это боеприпасы и военная техника. Польша также предоставила свою территорию для размещения натовской инфраструктуры. Не говоря уже о том, что с начала военных действий в Украине наша страна приняла 2 миллиона украинских беженцев. И в этой связи российская ракетная атака на базу Яворов в 20 километрах от Польской границы была не случайной и преследовала цель прервать маршруты военной помощи украинской армии. И есть основания для того, чтобы этот инцидент, в котором погибли люди, рассматривать как предостережение в адрес Польши и других стран, оказывающих Украине помощь. А значит, с российской стороны Польша может ожидать обострения не только риторики, но и, не дай бог, вражеских актов».
1: Напомню, это был эксперт-международник Андрей Толяга. В эфире Русской службы польского радио он комментировал вызовы национальной безопасности Польши. Вы слушали программу Европа лично. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Эстонии, Чехии и Финляндии.